0: Ahojte červení diabli, hlásim sa vám opäť tento týždeň, tentokrát s ďalším a nazvem to bonusovým podcastom, ktorý by som mohol skôr nazvať ako výmenný rozhovor, keďže tu mám u seba doma na mikrofóne vynimočnú návštevu a to Brania, zakladateľa Liverpoolskinec po novom LFC 1892.net a tiež zakladateľa Liverpoolského podcastu. Ahoj brani, vitam ťa. Ale Ahoj, Marky, ahojte ja fanúšikovia
1: United. Ďakujem Marky za pozvanie, že si, som rád, že si môžeme takto zloči v oči pokecať
0: o najvýznamnejšom britskom alebo anglickom derby. Tak, 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 počuli ste, najvýznamnejšom, žiadne City, Chelsea, Bomber, aby si bol v obraze. Tak, Brani, najskôr taká všeobecná otázka, ako skôrna fanúšika Premier League mimo Liverpoolu, čo hovoríš na aktuálny ročník? Hazana na čele, neukázal sa nám pomaly tlačiť do prvej štvorky, momentálne je tam aj Conte s Tottenhamom. Uh, ako to vnímaš túto sezonu?
1: No celý ročník je nejaký taký divný. Myslím, že je to dosť rozbité tým, tými majstrovstvami sveta. Čo hovorím na Arsenal. Arsenal je pre mňa nejak dlho na čele, až príliš, ale začínam ich v poslednej dobe nejak veriť, že by to nakoniec aj mohli dať. Majú stále 5-bodový náskok, tuším, pred City, nestracajú body, zbierajú 3 body vyťazstvo za vyťazstvom, víťazstvo za čiže začínam normálne že veriť, že oni to dajú nakoniec. Ja. Ani, City, ani, prepáč, ani City nie je nejak v tejto sezóne nejaké, nejaké exkluzívne. Strácajú body tam, kde predtým nestracali. Čiže ja si myslím, že pri Arsenal sa tam tá cesta otvára v tejto sezóne.
0: Ja si tiež myslím, že by im to mohlo vysť samozrejme. Ale naozaj po tých rokoch môžu kanoníri dosiahnuť na titul. Ja som aj možno takého názoru, obávam sa tej šírky, kvality a hlavne skúsenosti, ktoré Pepkovci majú. Ale samozrejme tiež by som to asi doprial konečne Arsenalu aby tu bola tá tradičná Premier League. Veľmi by ma tešilo, keby sa do toho boja o titul zapojil konečne aj United a Arsenal pomimo Liverpoolu a Manchester City, v posledných rokoch ste naozaj predvázali veľkú show, bola to veľká jazda pre každého fanúšika anglického Premier League. Ale predtým, ako pomaly prejdeme k nedeľnému derby šlagru na Anfielde, poviem Najväčší rivalom, tvoj osobný pohľad teda na aktuálnu situáciu v Liverpoole. Vidíme momentálna forma z posledných 10 zápasov, ste zaznamenali 4 výhry, 2 remízy a 4 prehry. Myslel som si inak, že tá výhra v derby Merseyside vás nakopne a vráti do hry. Potom ste vlastne vyhrali aj nad strakami, čo ma osobne veľmi potešilo, lebo ste im troška zrazili ten hrebienok pred finále Kalabaw kapu, čo nám pomohlo. Ale potom prišiel ten domáci devakela, alebo taká menšia facka od Realu Madrid, čo som aj sám sledoval, tak ako kľúne sa rozkecaj, ako to vidí z pohľadu teda už fanúšika Liverpoolu, možno aj... Myslíš, posledné mesiace alebo celkovo? Možno aj tak, aj tak. Možno od začiatku sezóny a potom, že od Kataru, lebo aj my sme od začiatku sezóny boli taký raz doleva, raz doprava, ak sa hovorí, jeden krok dopredu, dva dozadu, ale od toho šampionátu sa to zlepšilo, takže ako to je z tvojho pohľadu?
1: No ja myslím, že sezónu z pohľadu Liverpoolu veľmi ovplyvnili tie prehry v závere minulej sezóny. Prehra vo finále Ligi Majstrov a takisto vlastne v podstate prehra prehra o titul, v boji o titul s Manchesterom City, kde sme zaostali znova o ten jeden povestný bod. A podľa mňa si to hráči preniesli aj do tej novej sezóny. Psychicky sme boli labilní, proste jeden zápas sme vyhrali 9-0 a potom sme prehrali s úplným outsiderom. Čiže, čiže ja si myslím, že dosť psychicky to na nich zapôsobilo. Navyše myslím si, že sme teraz v lete dosť, keď môžem takto hrubo povedať, presrali prestúpejov dobie, pretože sme pos, ne, neposinili tam, kde sme mali. Naša záloha je proste tento rok veľmi, veľmi slabúčká. Možno predsezónou vyzerala opticky dobre. Mali sme tam Fabiňa, Keitu, Tiaga, Hendersona, Milnera, Cartisa, Johnsona, Eliota, ale, ale veľa z týchto hráčov, ktoré som imenoval, išli v formu veľmi dole. Hlavne Fabiňo. Fabiňa tento rok vôbec nepoznávame, proste hrajú úplne otrasne. A takisto Henderson si po majstrovách sveta doniesol tak takú nejakú únavu do hry, čiže tiež nehrá dobre. A vôbec, vôbec nejak sa na, prestali presadzovať i naši mladí, ktorým podľa mňa klub veril, preto nenakupoval. Myslel si, že Elliot alebo Curtis Jones uh, trošku výraznejšie prehovoria do, uh, do, do, do tej našej hry, ale to sa vôbec nedieje a my proste na tú hru uh, tej zálohy veľmi trpíme. A keď si spomínal vlastne tú poslednú formu Liverpoolu, tak asi akože možno opticky to vyzerá, že dostali sme tam nakladačku od toho Reálu, ale podľa mňa v lige my sme vlastne 4 zápasy už nedostali gól, 3 zápasy sme vyhrali, jeden sme remizovali z Crystal Palace, čiže ja si myslím, že sa už pomaličky, pomaličky dvíhame a
0: preto aj sa tak trošku optimisticky pozerám na to, na nadchádzajúce derby. A ja som pozrel ten zápas s Raálom. Viem, že ste mali tedy aj výbornú sledovačku Banskej Bystrici z Hala Madry, spolupráci s Halánmi z Vár. Pozdravujeme, Júľu a Mučo. sa ti, bolo to fajn.
1: Bolo to dobre, bolo tam... Bez ohľadu na ten výsledok, prišli fanúšikovia. Bolo tam sves. veľa fanúšikov, bolo tam, neviem, okolo stovky fanúšikov, mm. nielen Realu Madrid a Liverpool, ale boli tam dokonca aj
0: od vás chalaní. Z United? Prišli?
1: Áno, videl som tam zo 6-7 ľudí. Z United, jasné.
0: Ja som ešte rozmýšľal v ten deň, alebo môj mi písal ten útorok, tušim sa hralo, že či pôjdem, len mi do toho niečo prišlo, my sme boli po Košiciach, kde sme mali tú prúsledovačku. Ja som rozmýšľal, že keď idem, či si dám niečo s že som ti písal, že či mi nenájdete nejaký dress Michael Ovena, že by som si <laughs> dal taký polovičny. Ten, nemám, ten takže, nemám. Takže boli tam nejaký, hej, Ufali. Boli, boli, no, a ako bolo taká zmeska, boli tam aj zo Ospúr
1: z Chalani, boli tam chalanie, dokonca aj z Barcelóny sa pozrieť, čiže podľa mňa prišli tam fanúšikovia
0: dobrého futbalu z celej Banskej Bystrice a okolia. To to fine. ja som sa to vlastne tak pýtal na tú formu Liverpoolu, ale predstav sa tak dám, že myslíš si, že teda, alebo čo teda považuje za taký najväčší problém toho úpadku formy, respektíve čo stojí za tými nevyrovnanými výkonmi, užite sú za tým zranenia, ktorých v tejto sezóne máte naozaj poženane, to niekedy ako my alebo Azena v minulých rokoch, ale keď som aj pozeral tieto posledné zápasiky, tak mi niektorí hráči prídu takí bez duše, bez zápalu, snahy niečo urobiť so zápasom, pripomína mi to v krátkej minulosti, obdobie Soulshira, kedy naozaj človeka ani už tak netrapilo, to prehra alebo strata bodov, ako to, že vidia také odosobnených tých hráčov. A napríklad poviem príklad mojho jedného z mála obľúbencov Liverpoolu, Trent, Alexander, Arnold, akože na ňom to je napríklad tak vidie, že stráca z toho svojho lesko. A myslíš si, že to je, akože áno, všetko Liverpool pracoval vždy ako mašina, absolútny tímový duch, ale... Myslíš, že to, aj, to, aj tá preťaženosť tých hráčov, alebo naozaj, že... Ja si jednoznačne myslím, že je to tou vyhorenosťou, mm-hmm. lebo
1: títo chala, 4-5 rokov i, išli na 110% proste. Teraz má Arno, dve
0: zápasov som postrhnul. A má koľko? 23? 23 rok. Neskutočné, ano, ano, ano. neskutočné.
1: Takže ja si myslím, že to je to a tí chlapci proste, došla im šťava jednoducho. Hej? A to, ako som spojnal na začiatku, to sa malo riešiť tak, takým nejakým oživením kádra. Tak ako to robíte vy, ako to robí City, ako to urobila Chelsea teraz, ktorá proste kúpila neviem, 230 hráčov, alebo koľko. Takže my sme to neurobili a proste tam tá energia a taký ten zápal a možno aj, vieš, taký, keď, 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 už, keď si ešte nič nevyhral, tam máš takých chciž niečo dosiahnuť. Hej? Naši Hráči hrajú pokope dlho spolu a, a vyhrali Ligu majstrov vyhrali titul, boli vo finále. Ja si myslím, že im došla šťava proste a, a vidno to teraz
0: v sezóne. A ono aj tá minulá sezóna vlastne, takto pred rokom si spomínam, že ste pomaly siahali na pohárovej trebu, ak sa nemýlim, že tam sa tedy už tak verilo a šuškalo, že by to mohol byť možno FA Cup, a tiež anglický Ligu pohár a Liga majstrov. Možno aj to zanechalo takú stopu, keďže nakoniec sa tam tie zápasy nepodarilo dotiahnuť do úspešného konca, možno aj to v finále najmä mrzí.
1: Najmä to v finále v Ligy majstrov, mm. lebo sme si tento rok, alebo teda minulý rok sme si na ten Real uh, dosť verili, ale aj napriek veľkej preváhe v tom finále sme nakoniec skúsenejšiemu Realu znova podlahli a hovorím, že
0: to zanechalo podľa mňa veľkú stopu na, na, na hráčoch. Mm. A myslíš možno, že za tým môže byť aj odchod Sadia Maneho, ja viem, že tým netvorí iba jeden hráč, ale vieš sám, že veľakrát som to hovoril v našich spoločných... Výmenných rozhovoroch alebo aj v podcastoch ja som osobne malého považoval a stále považujem za jedného z najlepších hráčov v Premier League za posledných 5 rokov. Dokonca som osobne niekedy osobne dával vyššie ako Salaha. Myslí si, že sa s tým klub dokázal vysporiadať? Samozrejme nedokážeme nahradiť takéhoto hráča len tak jednoducho. My sme skôr sa fakticky až doteraz nevedeli nahradiť, keď to tak dám takú, také porovnanie. Ale aj keď tam prišli tie zaujímavé posily ako napríklad Žota alebo teda Nunes, tak viem, že tam aj niektorých zranenia prenasledovali, hlavne Diego, dostal zranenie, ak sa nemý, nemýlim. A potom určite zranenie uh, Tiega Alcanturu, v rámci tých... Jasné, Tiega Alcantaru, a ešte Luis Diaz je dlhodobo zranený. To je vlastne priama
1: náhrada uh, hej? Uh-huh. A k tej tvojej otázke o Manem... Nech sa páči. Uh, samozrejme, Mane... je to môže rozvinúť? Mane je skvelý hráč, samozrejme, že takýto hráč musí chýbať v kádri. A ja, ja takisto som ho mal radšej ako, ako Salaha, ale nemyslím si, že, že on mm. je nejakým dôvodom tejto našej súčasnej situácie alebo tejto našej súčasnej hry. Však napríklad aj keď pozrieš Mane v Bajerne, štát mal dosť zlý, dosť ho kritizovali, potom no. sa zranil a vlastne doteraz nenástupil. Čiže ja si myslím, že to isté by asi bolo aj keby Liverpool Liverpoolu, že taký priebeh jeho, jeho výkonnosti v tejto sezóne. A vlastne k tomu jeho odchodu my sme museli proste už... Trošku občerstvý ten útok, vlastne už 5-6 rokov hral Trojlistok, Firmino, Salah, Mane, všetkým končila zmluva, majú cez 30 rokov. My sme proste museli urobiť ten krok, ktorý sme neurobili naopak v zálohe, tak sme ho urobili v útoku, že museli sme sa s niekým z, tohto, z tejto trojice rozlúčiť. A keď tak na to pozrieš, obidva chceli asi rovnaké finančné podmienky, čo mm-hmm. sa týka zmluvy, ale Salah je asi pre klub marketingovo zaujímavejšia tváre a na, aj, bol aj gólovejší. Mm-hmm. čiže asi logicky. E, Liverpool dal prednosť Salahovi pred Manem a uh, ja to nemám vôbec za zlé, ani Klopovi, ani, ani klube. Ja si myslím, že to bolo dobré rozhodnutie a ako ja mám, Mané, ja mám Petresov Maného doma, čiže uh, mrzelo ma to, ale, mm. ale ako, z pohľadu klubu to bolo dobré rozhodnutie.
0: Oni, oni sú obidva takí veľký roľmodelom a na tom africkom kontinente však ich tam aj za bohov. Pomaly a kružkovali za prezidenta, keď mali voľby a keď nebol nomi- no. pométam, nominačke. A prečo sa na to pýtam, lebo obidva sú to naozaj veľký Veľký, radši. A fascinujem, že v tom Bajerne ho skúšali stavať na hrod, čo jemu vôbec nevyhovovalo. Ale, hej, no, myslel som, že to môže byť tiež jeden, akože, z takých faktorov, ktorý sa potom v šťastí podpísal. A čo teda považuješ teda v súčasnosti za možno najväčšiu slabinu súčasného týmu? Ako som spomínal, je to jednoznačne, jednoznačne tá záložná,
1: záložná formácia, kde proste nemáme hráčov e, typu Kasemira, hej, alebo mm. Fernándeza, ktorý, ktorý proste e, výborný defenzívny záložník alebo výborný e, kreatívny záložník. Čiže my tam, nám tí hráči tam chýbajú. Aj ty, napriek tomu, že je to skvelý hráč, on proste si myslím, že do našej hry moc nezapadol. Mm. E, on vyznáva trošku iný štýl hry, my, my, sme, my sme hrali skôr na rýchle konty, rýchle vymení lopt. on si tu loptu rád pomojka trošku... Ale hej. Barcelona, ale Bayern s tak. tak, tak. A myslím si, že nepasuje až do
0: tej našej hry tak, ako by malo. Mm. Ja som sa, ja akože, tedy boli aj špekulácie, že by mohli ísť do United, veľa fanúšikov si aj prejalo. Ja som sa skôr obával toho, že práve toho jeho zdravotného fondu, lebo jeho zranenia prenosila dôlej celú kariéru. Je to Inak je to, to vynikajúci hráč, o tom potom to sa nemusíme baviť. A, uh, hej no. Uh, Tvoje hodnotenie doterajších prestupov, ke si tak naznačil, že možno nezvládli, vieme, že minulý rok v lete opustil štruktúru LFC výborný športový raditeľ, ak nie je vôbec jeden z najlepších športových raditeľov Premier League za posledné roky, ten nespending a všetko hovorí samo za seba, a to klopová predĺžená ruka, Michael Edwards, ak som to správne vysvojil, vyslovil, ano. ja som sa rozprával s nejakými fanúšikmi Liverpoolu, som sa od nich rôzne názory, pýtam sa to aj teba, takto pre zaujímavosti aj nášho publika, keďže nás zaujíma, čo sa deje v tábore nášho najvyššieho rivála. Vraj tam mal klub prebrať minulé leto takú väčšiu iniciatívu nad tými prestupmi a že tam oni mali vždy nad všetkým rozhodovať nejak kolektívne. Pane Bože, tak sa to pekne znie, že kolektívne rozhodovať. To u nás nejaký Edward Woodward, pleskul za toho, pleskul hentám za toho, Falka o Dymaire, nepodarky. No ale že vraj, chlop prebral tú iniciatívu a mal tam byť taký jeden z rozhodujúcich faktorov nová zmluva pre Hendersona, ktorá, ktorá mala toho Edwardsa tak akože u neho závaži pri tom rozhodovaní sa nakoniec rozhodol odísť. Čo si myslíš ty v tomto kontekste? Alebo vieme, že potom... Mm, ho nahradil na pozícii Julian Ward a prišli tie prestupy poviem napríklad Nunes, Carvalho teraz s zimnom okne Gakpo kedy možno ste viac očakávali možnosť Tredopolera, ako toto vnímaš? Vieš čo, z
1: tej kuchyne Liverpoolu dosť ťažko prenikajú nejaké overené nie. informácie, Stále, tí insideri tam nie sú, možno mh. ako u vás Nikto nevináša z kabiny, uh, nikto nevináša <laughs> z kabiny. Čiže sú to len dohady mh. ale uh, je možné to čo si hovoril, že vlastne Edwards odišiel vlastne preto, lebo Klop si možno nárokoval na nejaké väčšie právomoci alebo, a možno aj právomoci, ale proste mal iný názor na, no. na napríklad aj na tú Hendersonovú zmluvu, rovnako Milnerovú zmluvu. Hej, čo dneska sa dáva za pravdu Edwardsovi, pretože títo hráči možno už z nemali dostať, aj keď e, sú to Lieblingovia naši, hej, ako Liverpool, Liverpoole, ale mali tam byť už na mesto nich možno iní hráči a títo hráči, aj keby ostali, tak by mali dostávať oveľa menej, menšiu minútu, ako dostávajú, hej. Čiže možno aj to Edward sa nejak, e, nejak, ho, nejak ho posunulo k tomu, aby odišiel z Liverpoolu. Na jeho miesto prišiel asistent Julian Ward, jeho, jeho asistent, on vlastne prevzal rolu športového rejiteľa u nás. A áno, dovedol Nuneza, dovedol, dovedol teraz Hakpa. ale ja si myslím, že Klopp Klop mu má trošku za zle, že mu ne, že nevyšiel prestup Čuhameniho, ktorý nakoniec išiel do, do Madridu a vlastne sme vôbec vlastne v tej založnej formácii neposilnili a Julien Ward tuším v oktobri vyhlasil, že po konci sezóny odchádza, čiže my hľadáme vlastne nového športového rediteľa. Hovorí sa o nejakom
0: športového rediteľa z Monaka alebo z Frankfurtu, čiže, čiže uvidíme, kto to nakoniec bude. Mm-hmm. A keď sa teda spýtam na tie prestupy, na letné, ktoré ste urobili, o, nadväznosti, nadpojitosť na tie zimné, alebo napríklad kódik, ak je pojem brani, ja som minulý rok naschval v tej predcházoj sezóne ku koncu sledoval asi 10 zápasov PSV Aerofan, lebo mal fantastické čísla, to ako DP v minulosti, vymyslím si 22 gólov, 14 asistencií, došiel do Premier k Nič, ale bol naozaj úžasný, potvrdil to na majstrovstvách sveta za toho Holandsko, videl som všetky zápasy Holandska, ako tam utopadalo. A vlastne on bol jednou nohou v United minulé leto, ale keďže sme nakoniec rozbili balík na Antoním, ktorého chcel Erik si z toho sú priniesť zo sebou a už nezostalo na neho, tak na Gakpa nevydalo a veľa sa hovorilo o tom, že mi mohol zime prísť, ale United sa už neozvali a on sa rozhodol, že vraj Virgil mu mal v tom trošku dohovoriť, že nech to skúsi. Mrzelo ma to veľmi, síce my máme tieto priestory už celkom zdvojené, Antony, Sancho, Raši, Hráz ale je to skvelý hráč, ako vnímaš jeho prestup, alebo potom aj do toho kontextu, že ako teda vnímaš aj príchod Nuneza, alebo takto, lebo aj on napríklad, viem, že sú na ňom rôzne umeškané, ale podľa mňa ten chlapec, keď sa vybrúsi, môže byť naozaj veľmi nebez... on má veľmi špecifickú postavu a štýl hry, ten Nunez.
1: Mr. Chaos ako ho voláme, v Liverpoole. <laughs> Mr. Chaos? Prečo? No, tak, on je taký nepredvidateľný ja. čo proste nečakáš. <laughs> Ale aby som aby sa presunul k tomu Chakpovi, pre mňa bol ten prestup absolútnym prekvapením. Nikto to vôbec nečakal. Práve v návaznosti na to, čo som hovoril, my sme aj v lete, všetci čakali, že príde k nám nejaký jeden alebo dvaja záložníci. Prišiel, prišiel Darwin unies, čo tiež bolo obrovské prekvapenie za veľa peňazí. Takže teraz v januári, ale po Maestro Sveta sme čakali, že my proste privedieme záložníka, ktorý som Amrabat, o a, a podobných hráčoch. A naraz, bum, od ktorý bol spojovaný na 99% z United. Ja si myslím, že to nebol nejaký plánovaný prestup. Ja si myslím, že mm. naši len využili, alebo liverpoolskí skaute využili len možnosť, že vlastne ostal ako keby voľný. Hej? Že nikto ho nechcel v januári kúpiť alebo, alebo teda United ho nechcel v januári kúpiť. A Idahoe na si potreboval peniazy. A tá suma 40 miliónov za takého hráča je akože výborná. Ano. Ale ja myslím si, že my sme ho vlastne nepotrebovali teraz v januári. Hmm. My tam máme akože celkom nabitú súpisku, čo sa týka útoku, ale nakoniec prišiel a myslím, že začína sa tiež nejak dvíhať. Ten úvod nebol nejaký ideálny, ale začína ukazovať,
0: že, že je hodný tých peniazí. Kásni potom, možno za Bobbyho? Lebo on hľa aj takú falošnú deviatku, zľava je uh, Diaz si spomínal. ja takže... za Darwin. Aha, aj no, Darwin vlastne hľadá tak. Hej. Takže áno, on je, podľa mňa, klop si ho kúpil ako keby na mesto firmy. a môže byť skvelý hráč firmenú je veľmi prasovitý, on je takým ofenzívnejší a keď teda prejdem k tomu čo sa tohto všetko týka, lebo aj na tom sa zaklada všetko o to, to všetko súvisí, pohľad na majiteľov Liverpoolu, viem, že tam má užitú časť aj Lebron James, ak sa nemilim, nejaké percentá, ale čítal som rôzne názory o fanúšikov niektorí ich majú za príklad, že ten klub pozdívli v tých posledných rokoch predsa veľké investície do štadiona, priniesli nejakú slavu v tých posledných dáme tomu v 5. rokoch, A sa niektorí im vyčítajú tú možno nedostatočnú podporu klopa, alebo práve viem, že ku koncu minulého roka tiež ponúkli klub na predaj, ako naše pijavice, ale nakoniec od toho, tuším v posledných týždňach zišlo, že si to rozmysleli, aký je tvoj podľa na toto?
1: Ja mám, ja mám našich majiteľov rád, pretože ako ty hovoríš, budujú ten klub postupnými krokmi, nenalievajú nejaké obrovské peniaze alebo nerobia nejaké prestupové excesy, vybudovali infraštruktúru, stavajú štadión, postavili vlastne teraz nové tréningové centrum, by otvorili za relatívne veľa peňazí. Ale samozrejme naši fanúšikovia, ako všetci fanúšikovia na svete, sú nespokojní, pretože to nie sú šejkové, ktorí majú bezhodnú peňaženku a nekupujú každý pohrok Neymara a Mesyho, čiže samozrejme je tam nespokojnosť a možno sa niektoré potešili, že cca, asi v istej dobe ako, ako vaši majiteľia vyhlásili vyhlasil, aj naši majiteľia, že klub je na predaj ale zapäti to, za to nejak akože dementovali a povedali, že len chcú len nejakých minoritných akcionárov čo, mhm. čo si myslím, že, že to prvé je pravdou ten klub je na predaj a oni hľadajú podľa mňa vhodného hodné, kupcu a to, že potom vyhlasili, že chcú len nejakých minoritných akcionárov, je len tuž už taká nejaká zastierka, mhm. aby, aby boli fanušikom proste. Aby, aby to ja... nebolo také možno nepokoje, ano, negativita. Ano. Hej, hej, hej. Hm. Ale za mňa, ja by som kľudne si vedel predstaviť, aby ostali. Samozrejme, že možno, že hovorí sa, že už narazili na nejaký ten strop, hm. lebo ten futbal sa dosť um, proste um, veľa financií do neho prúdi, hej, kúpujú, Newcastle kúpili šejkovia, a Manchester Jasne. City majú šejkov, šejko, čiže... U nás sa špekuluje, U vás sa hovorí, teraz som čítal, O možno, Katare. No. O Katare, čiže vyzerá to, že, hm. že možno keď ostanú títo majitelia taký tí konzervatívni americkí biznismeni hmm. takže možno my nebudeme konkurencie schopní hej? tak hmm. si to myslí, veľa fanúšikov si to myslí lebo nefunguje ani, ani, ani financial fair play a podobné tie mechanizmy, ktoré, oh. ktoré mali zabraniť tomu, tak to absolútne nefunguje čiže či takýto pohľad je od našich fanúšikov, že my keď sa chceme posunúť, alebo keď chceme konkurovať United City a Paris Saint-Germain alebo aj možno aj Newcastle za chvíľku tak my by sme mali mať majiteľov, ktorí pre ktorých to nie je biznis, ale je to koniček a vedia naliať do klubu peniaze.
0: Nie každý má také šťastie na amerických majiteľov ako Chelsea, že je <laughs> Ale nejasné, chápem, tomu sa tiež teraz spekuluj, hovorí sa o tom Katare. Ale teraz práve tento týždeň sme aj na stránku Devil Peugeot písali, že Avrán Glazer bol po možno dvoch, troch rokoch na futbal a prišiel do Wembley na finále proti Newcastle a podľa posledných správ chce odkúpiť podiel od ostatných piatich súrodencov, keďže Glazer osobe 6, každý má rovnakú časť a údajne aj preto požadujú 6 miliard, ale najvyššia ponuka mala by 4,5 až 5 miliard práve od uh, katarského Alt-Hannyho, ktorý je mimochodom fanúšik United, ale keby mi niekto pred 10-15 rokmi povedal, že aj mm, United sa vidú týmto arabským smerom, tak neverím, lebo však vieme, ako sme si doberali City, ale asi je to tak v dnešnej futbole... Futbal sa mení, prúdia veľké peniaze, lojalita vymera, takisto srdci a rína. Ale som zvedavý, ako to bude. Ale najnovšie sa hovorí o tom, že Glasgow skúpi tie podiely od a bude hľadať nejakého spolumajiteľa, pretože sám to nechce utiahnúť. dok nedokážu znižiť. A sám som zvedavý, ako to dopadne. Ale ako si povedal, tie sa podľa mňa troška obávajú toho ich. Tak v vašom prípade vy máte aspoň konzervatívnych majiteľov, ktorí investovali postupne. Naši majiteľia 10 rokov už neinvestovali do štadióna, Vy ste ho pekne zväčšili, kop krásne narastol. Keď bolo teda, kúpili hráčov, či Alison alebo teda, hej, Van Dijk, a to boli tie púcle do toho výťazného týmu. My sme peniaze síce nejaké rozbili, rozbili ich v na svoje, na svoje pokusy a omily, ktoré sa skôr týkali marketingu ako futbola, a tak to je v tých posledných rokoch jednoducho vyzerá. Ale jedno zaujímavé meno som si tu zapísal, ktoré som zabudol spomenúť, keď sme sa bavili o tom týme Liverpoolu, a to Stefan Bajšetič, Ak som to správne vyslovil, víťali z Akadémie, chlop, veľmi zaujímavý hráčik v tejto sezóne, chlapec mladý.
1: No, hovorím, že tá naša mizeria v zálohe má jeden, jeden, jeden svetlý bod a to je práve to, že, tak býva. že mohol dostať tento mladý chalan šancu a hra je fakt fantastický, mm. veď on myslím, že do, do 14. januára odohral celkovo za Liverpool 17 minút mm. a od 14. januára do teraz odohral nejakých 400, hej, vlastne hráva v každom zápase skoro v základe. Ukazuje to teraz. Takže hráva výborne, ale napríklad už proti Reálu si myslím, že mal toho plné zuby. Je to mladý chlapec, ešte nemá tú, vlastne tú zápasovú minútu až u tých seniorov, keď nemôže hravať každý, každý zápas 90 minút a bolo to vidno, že mu chýbajú nohy. Preto sme ho napríklad myslím, že aj šetrili teraz včera s Wolverhamptonom o zápase a mal by proti vám nastúpiť, čiže sa budem celkom tešiť ako si bude, ako si bude viesť v zápase v, tak, v takomto veľkom derby.
0: Potom je tam samozrejme aj talentovaný Elliott a čítal som už také víze niektorých fanúšikov Cousers, že že tam prišiel Bellingham z Dortmundu, že by to mohla byť taká budúca záloha. Bajšetíč, Elliot Bellingham znie to naozaj, naozaj veľmi zájmovo, ale práve opäť to sa vyvie od tých majiteľov, keďže si myslím, že o Bellingham bude hrozný boj a keď sa pozriem na To bude petka. morda finančná. Hej, a to sa obujem aj ja, že pokiaľ tých majiteľov nezmeníme ani my, alebo nepríde niekto spoluinvestor, tak nebudeme mať šancu konkurovať a limu a Mansurovi, pretože tí, keď potrebujú, majú, ako sa hovorí, zlase, zlaté, zlaté kreditky, ktoré nemajú žiadny limit. ktorí hraši zo súčasného kadru LFC sú pre teba na odpis? Pre mňa na odpis určite Kejta,
1: záložník Kejta. Podľa mňa je Firmino, pôjde preč mm. e,
0: Milner samozrejme. Keď ja, ti musím povedať, ten Milner ma vždy fascinuje. To. A keď si teraz povedal pred chvíľoškou tú vetu, že vlastne ten trojlistok Sala Firmino a Mane boli 6 rokov, že naozaj už bolo 6 rokov, tývo to je neskutočné. Am. A teraz, teraz presne ako si povedal, že Milner kedykoľvek klop nevie, alebo chce nejak reagovať, tam pošle tohto chlapíka, ktorý už možno po futbalovej stránke nie je samozrejme najväčší virtuóz, ale ono, čo dokáže odmakať, to keď som si porovnával štatistiky minulé sezóny pod SoulShierom, čo dokoučoval Ragnik, ten chlap odbalal viac ako Rashford, a títo mladí chlapci sú maš, nejakí. Mašina,
1: 37-ročný, ale jeho keď pošle klop na ihrisko, tak odvedie vždy tú svoju prácu. Áno, áno. To je mimoriadne cený hráč. Akože, áno, ale on by tam mal byť ako backup. Hej, nemal by byť hráč, ktorý nastupuje v každý druhý zápas v základe, on by mal byť backup, ktorý vlastne pomáha.
0: A hlavne ešte s Andersonom, ktorý už je tiež taký ťažkopárny. Všimol si to. Ja si musel povedať, že ja som Kate tu niekedy obdivoval Lipsku, viem, že keď ste vtedy za tých zuba 50 miliónov. V si sme sa tešili. Vieš, ja som že v WAO, ale riskovať, tak som mal nervy, ale asi mu to nesadlo. To bol ja. jeden
1: z dvoch najhorších nákupov klopov, Klopových. Pak. Najprv to bol Karius a potom vlastne Kejta, Je to mm-hmm. sú jediné dva zlé nákupy podľa mňa, ktoré urobil Klop. Predtým ja som sa ani nikdy
0: nie že aké sú najhoršie nákupy Jurgena Klopa. Asi hej, tak Karius na prvé miesto. Bál som sa, že na VMB sa bude chceť vyťahnuť, <laughs> ale... To si zaujímavé, to som, nad tým to som sa nikdy nezamyslel, ale keď tu, škoda, no, a on bol aj zranený, ak sa nemeli on, on je často zranený a podľa mňa nemu tá priemer nesadla, mm. on
1: by možno v španielskej líge alebo, alebo naspäť v Bundeslíge bol znova skvelý, ale tá anglická liga je na neho
0: veľmi rýchla, veľmi tvrdá. Mm. A ja viem, že ty si veľký fanúšik Lopa, preca, si stará škola generácia lojálnych vážnych fanúšikov, srdciarov mm. dávnej doby. Ďakujem. A... My na to teraz doplacame, že niekedy máme toto myslenie, lebo potom sa ťažko stotržnujeme s týmto s modern futbalom, ale myslí si, že Klopp to zvráti a podarí sa mu to prebudovať, vráti na tú vyťaznú cestu Pre sa vieme, že tá sedmička u neho je taká, nech som zakliatá, ale vždy, keď mal tých, tú siedmu sezónu, tak sa možno vydal za novým dobrodostom, ale postranol som vyhlasenia, že by nepodpisoval novú zmluvu, ak by nebol pripravený prijať túto výzvu, takže asi je pripravený na... Ďalšiu prestavu. Nepochybujem, že, že sa mu tá prestaba podarí a ešte vráti Liverpool v tých nasledujúcich rokoch naspäť do tej hmm. top 4 a možno aj vyššie. Keď prejdeme teda m, troška aj na supera, teda Manchester United, a pozrieme sa na to očami rivala, zaujímam aj tvoj názor, lebo vždy je zaujímavý názor rivala na pohľad nás, vždy je to iné ako z vlastného tábora, keď sa na to pýtame a oddebatujeme. Ako vnímaš Erika Tenhaga možno tú zmenu za Solšiera? možno ten herný zostup, ktorý United v poslednej dobe zaznamenali, hlavne teda od svetého šampionátu, keďže Ajirik potreboval nejaký čas. Pozdáva sa ti jeho manažment, jeho štýl futbalu. Ako ho vnímaš ty, ako, možno aj ako rival, ale ako fanúšik futbalu?
1: Nechcem byť zlý k predchodujúcim vašim manažerom, ktorí prišli po Ferg... kluňujem, kluňujem, kluňujem. pro Fergarsenovi. Mali ste tam Moesa, Mali ste tam Fanchala, Mali ste tam... Moesa ste si veľmi užívali. <laughs> mali ste tam Múriňa. Uh, mali ste tam solšera. pri keď ste ani jeden z týchto hmm. trénerov alebo manažérov, uh, nie je to typ moderného, progresívneho manažéra. A to ten hag je. Dobre, od u, u, u vás tuším od apríla. Tuším ani je rok ešte vlastne. Hej. A, a,
0: od mája, ak skončil, ak zvíral titul, vtedy mohol podpísať kontrakt. Ale vlastne, hej, a tak. ešte on ani dokonca, on zrušil svoje oslavy podvorny v Amsterdame a už išiel do a keď mal dovolenku, lebo chcel si oťukať PS12, ktorý bude spolupracovať. Takže už tam boli ukažky toho, že mu na tom záleží. Jasné. No a za ten rok,
1: čo je u vás, dosiahol podľa mňa fantastické výsledky. A možno ani tie výsledky, ako tú konsolidáciu týmu. Takže ten prerod herný je brutálny u Možno tomu dopomohlo aj, t- aj to, že Ronaldo odišiel, predsa len tým menežerím, ten Solskjaer hlavne podľa mňa trpel, že musel uh, trošku prisposbovať hru na, na, na Cristiana Ronalda, ale ten hák sa s tým perfektne vysporiadal, podľa mňa. Uh, hneď si ho upratal, keď prišiel, uh, upratal si podľa mňa aj celý tím, čiže tá vaša herna tvár je diametrálne odlišná od toho, čo ste predvádzali v ére po Fergasonovi hráte podľa mňa, podľa mňa výborný futbal, hlavne, hlavne vidno už končne nejakú koncepciu, nejakú, nejakú, nejakú tvár tej hry, hej. že vidno, že ten manažer vie, čo chce, čo chce jeho tým hrať, alebo by mal hrať, čiže to kvitujem veľmi, veľmi vysoko a myslím si, že keď ešte doplníte niektoré, niektoré posty, ktoré ešte sú u vás také, nie sú na patričnej úrovni, Jaso. aby som to povedal tak diplomaticky, tak už budete vážnym nejakým kandidátom na boj o titul.
0: Počuli ste to, fanúšikové, a fanúšikové, to je najväčšia posta, keď najväčší rival dokáže oceniť to. Ja keď som pred dvomi, tromi rokmi na Liverpoolskom podcaste na Ostevaškej, kde bola aj Kika, tvoja veľká podcastová, povedal, že klobna môže byť vzorom, lebo Áno, boli tu veľkí tréneri. Ja som, akože ja osobne som mal rada aj Joseho. Nie jeho futbal, mne sa nikdy o futbal nepáčil, ale vedel som že v čase, keď došiel, že tu bude tá tvrdá ruka, ktorú aj tú tvrdú ruku nastúdila, keď tam mal tých líderov ako Vaza, Keryga, Ibrahimoviš, tak dokázal v tej prvej sezóne doručiť trofej V druhej druhé miesto, čo povedal, že je jeho, jeho z najlepších výsledkov v kariere. Vtedy sme to nikto nechápali, polovička komunity World 2 sa urazila, že ako to môže povedať, zosmiešňuje, ale čas ukázal ako to v skutočnosti myslel, že on už tedy poukázal na to, čo v tom klube hnie, na tie vírusy, na tých nafúkancov v kabíne, ktorých už ani nechce menovať. A ja u teba cením, čo musíme aj povedať takto fanúšikovia. Čiže náš posúvate aj fanušikovia Liverpoolu, alebo menšestru, že Braňo mi po príchode Ronalda neď hovoril, že Marky, není to dobré, ale ja sa z toho teším, pretože on rozbije kabínu. Ty vieš sám, Braňo, som si to aj tedy pri debatách našich hovoril pri pivku, že ja som si jeho návrat nikdy neželal, lebo som sa bál, že to dopadne tak, ako to dopadne v Juventuse. Vedel som, že bude dávať góly, ale vedel som, že keď nastane prvý moment, že zostane na lavičke, alebo ho niekto vytlačí, tak bude zle. Ale že toto, čo on spravil, si bude dovo- sa tomu nejak vrácať, ale ty si to prečítal. Ja som len rád, to, že, ja ja som rád. rád že
1: to je vynikajúci hráč, ale on zastaví na jeden rok váš progres. Alebo, no. alebo proste nie na jeden rok, ale na, na tak dlho, ako dlho u vás bude, zastaví váš progres. A tak no. aj bolo si myslím, že no. na moje slova došlo. No ale ste sa akože zbavili celkom elegantne a... a... Už vám k kabine nezavadzia a myslím, že ten Hák je aj rád a môže si robiť svoju taktiku a môže si stavať vlastný tím.
0: To bolo obdobie, kedy som začal naozaj veriť, že tam možno myslia niečo vážne, lebo ja už neverím tomu vedeniu po Murinovi, potom, ako tam držali oleho aj cez to všetko, ako to nefungovalo a ešte po vlastne neúspechu vo finále Európskej ligy mu dali nový kontrakt, aby ho o vyhodili. To akože to dokážu iba Glazerovci a Woodward. To ako keď ja Muriňo mal tú dobrú sezónu a hneď budali nový kontrakt, aby ho potom ku koncu roka 2018, ak sa nemýlim, vyhodili na úkor Pobbu, ktorý mal spory a nechali sme si Pobbu, ktorom sme si vždy rovnako aj ty mysleli ja si to, čo aj ja, Ale toto na si cením viac okrem toho, že tej holandskej škole futbalu Joana Krajfa, že nielenže sa dokázal postaviť Ronaldovi aj voči vedeniu a zbavil sa ho v prospektímu, týmu, ale aj, že dokázal postaviť napríklad, dostane sa milión libier Kapitána, ktorý je naozaj niekedy katastrofálny. A taká otázka zo zajímavosti, že ak by si si mal možno vybrať niektorého zráča, UFC, súčasného tým do kádru Liverpoolu. Bol by tam taký? našel by sa tam niekto taký? Tak ja tiež dlhodobo
1: hovorím, že Markus Rashford to mm. je proste hráč, ktorého by som chcel v Liverpoole. Do... A keď je konián? Ako neriešim čo je. Jasné. Rieším, aký, aký je hráč a ako, <laughs> ako, ako na ihrisku vyzerá. Mm. Ako, ako Jasné. Aj, Jasné. Môže, za to. aj keď mal posledné sezony, možno trošku slabšia, ale tieto mm. sezóne opäť dokazuje, že to je uh, svetová trieda, útočnícká. Mm. Takže asi Markus Rashforda a z tohto zvyšného, zvyšného týmu asi ani moc nie. Akože veľmi sa mi páči napríklad Fernandez, ale proste nie je to typ. Neviem, čo o, osobn- nie je to typ, ktorý, ktorý by mi imponoval, čiže herne dobre, ale akože osobnostne nie, nie je. To... Ale, ale Marko Zrešford uh-huh. je aj herne, aj podľa mňa uh-huh. aj osobnostne človek na výške, ako je, jeho by som si vedel.
0: A čo hovoríš možno hráčov ako práve Distantro Martinez o ktorom poviem príklad, vaša legenda, Jamie Karel povedal, že z jeho výškou nikdy neúspe. už sa za to aj Jamie a naozaj ho vychvaluje. Ja sám som od neho nevedel, čo mám čakať, nemal som ho až tak nasledovaného, poviem pravdu, ale zatiaľ naozaj spolu s Váranom dokazujú, že sme asi konečne našli tú dvojicu pod dlhých rokov, ak nie odčas nemaňu Dičária a Ferdinanda. A potom aj Casemiro, tiež taký prestup za 60 miliónov libier, ktorého som nevedel, čo mám čakať. Madridia zovolili, že bez Krosa a Madriša sa nezapracuje, že už má 30 rokov, že iba preplatil Pérezovi Touchamena, ak som to správne vyslovil francúzsky, ktorého kúpili <laughs> za takmer 70 miliónov, An. akože to znova Pérez ukázal, že on je pán obchodník, lebo iba on dokáže kúpiť Ronaldo za 94 z United a predať ho za 100 Juventusu a toto, ale ukazuje sa, že naozaj, že konečne Erik podobne ako Klub vybera tých hráčov cez nejaký výberový proces, nielen scoutingu, ale aj po tej ľudskej a charakterovej stránke, lebo aj Antony bol drahý, aj ten tá 50 miliónov, ale to sú hráči, ktorí po úspešnom zákroku v defenzíve hecujú spolu po nevydarenom útoku hecujú spoluhráčov, nech sa nezdávajú. Čo keď si možno videl ty sám Hedyho pred rokom ako lídra v hôdzoch lídra defenzívy toho vyhoreného Bruna s Rašfordom, ako sa jej spomenul Rašiho, to sú presne tí Raši, ktorí si vytrpeli tú oleho poslednú to obdobie v klube, lebo on ich neustále nasadzoval, aj keď si tam nechal a nechcel predať Lingarda, Matu a neviem koho, stále hrali dokola tie isté a práve Rashford bol jeden z ktorý hlaj so zraneniami a bolo to celé také národné, teda také, také náročné v tomto kontexte. Ale práve to, že možno ten Martinez a Kasemino, ako hodnotíš tie posily z pohľadu Hag, alebo majú tam taký akože impact?
1: Tak ti pavím, že Lisandro Lysa, Martinez, keď prichádzal do United, tak som trošku zdvihol, zdvihol obočie, pretože akože fyzicky je to trošku nižší vzrast v stoper, ale to svojho hrou má presvedčil, že patriku vám proste to je rýchly, tvrdý taký hrváčik. A tak keď ste to ukázali, aj ke ste, ke ste, keď sme myslím, že s vami prehrali to prvé derby v lete, keď sme hrali u vás 2-1, tam bol obrovský rozdiel v nasadení celého vášho týmu. vy ste chceli vyhrať, vy ste, vy ste, vy ste mali taký včič za výča, ste išli a my sme mm. to proste odohrali iba. Hej. A práve tam sa mi ten Lisad, uh, Lisandro Martinez páčil, že tá jeho obrovská energia, bojovnosť, uh, rýchlosť a... Vyhrával hlavičky dokonca aj s, s, nižšími, s teraz vyššími útočníkmi, že ma presvedčil, že, že to bol dobrý kávok pre vás. Čo sa týka Casemíra, to isté. Hovorím si, kúpujú Casemira za obrovské peniaze. Mm. Ja, som bol, ja som bol v, v máji, tuším, na derby Real Atletico. Mm-hmm. Videl som Casemira. ten neurobil šprint. Ten chodil po ihrisku, iba v stredovom kruhu mi to pripadalo 10-15 metrov, ja hovorím, že tento chalám v živote nemôže hrať Premier League a ešte za, <laughs> že za to mužstvo. Ale to, čo predvádzajú u vás, mm. on proste vašu zálehu podvíhol Úplň, o, úplne, o, úplne. o jeden level vyššie a to je presne hráč, ktorý nám napríklad v Liverpoole chýba. Čiže hodnotím
0: tieto obidva prestupy veľmi, veľmi vysoko. Nie to veľmi pripomína práve podpis, strieali ste na Bohľáne a kedy ste potrebovali tie posledné pucle do tej konečnej ja. výťaznej mozaiky a naozaj to, čo som ti hovoril vždy za posledné roky, že čo vám najviac závidím, nebol to Salah, alebo pre mňa obľúbený Mane, alebo ten Arnold, ale ten tímový duch imponoval. To ako klub žil s tým tímom na tej line, s tými fanúšikmi a jednoducho to z vás robilo naozaj tú obuvanú mašinu. A aj keď sa nedarilo, mali ste ťažké zápasy, ukúpali ste to. A to, to, to som vám na vás dobrom závidel. A to prepáč, keď hm? ja hovorím, že dobrý manažer je
1: ten, ktorý vie, zdvihnúť level každého hráča v klube, do ktorého príde. A to urobil napríklad ten hack, mm. podľa mňa, hej, že, že nenakúpil si nejak veľa hráčov, ako prišli tam kúvané ale, ale hlavne zdvihol hru Showa, ano. zdvihol hru Rashforda, zdvihol hru Fernandeža. Dalo da, Dalota, aj, toho, aj sme, Decheu do koncera štátova, ktoré už niektorí odpisovali. Napríklad ja, my sme to u Klopa uznávali, že on mm-hmm. prišiel, a zdvihol hneď okamžite level každého hráča mm. o jeden stupeň vyššie. A to, mm. je, to isté podľa mňa urobil ten hack. A to je u mňa manažer. Jasne. Nie je u mňa manažer, ktorý si nakúpi 11 hráčov ako PSG. No. A takto dvíha kvalitu mužstva. Ale u mňa je manažer ten, ktorý príde a dvihne kvalitu tých
0: existujúcich hráčov, ktorí boli v tom. Peká, áno, to, napríklad uvediem taký príklad. Robertson prišiel ako neznámy chlapec za 3-4 milióny libier, jeden z najlepších hlavých bekkov Premier, koľko asistencií. A to som ľubil, že prišiel. Všetci veľké mená v bulvári, v kto s kým. 150 hráčov Malasia, ktorého nikto s fanšíkou nepoznal za serióznych 14 miliónnikov a chlapec zorbil takú konkurenciu šovovi, že odrazu sú dve, alebo aj ktoré ktorého sme odpisovali v lete zrazu hra. Pekne si to povedal, Brano, že toto musí už ten odbý manažer vedieť a nielen zakladal na veľkých menách, veľkých hegách, ktorého potom nakoniec môžu zožrať, ako sa to stalo možno Murinovi, ale toto si pekne povedal naozaj a teda keď sa dostaneme k tomu zápasiku pokecali sme o týchto obidvoch našich dvoch milovaných kluboch. aký očakávaš priebeh najbližšieho zápasu, možno typ na výsledok, ja poviem to v krátkosti za seba veľmi sa toho zápasu obávam z jednoduchých troch vecí, prvá je tá že sme naozaj vyšťavení po týchto dvoch týždňoch tvoj zápas s Barcelonou finále pohára, nepríjemný líc predtým to bol taký hnusný zápas, kámo, to by sa nevedo čo, čo sa tam dialo Absolutne, tvrdé absolútne zákroky. A Znova je to veľmi tenké, stačí, aby sa za práve Martinez Varane, alebo Casemiro a nemáme tam plnohodnotné náhrady. A druhá vec je, že proti komu inému sa Liverpool vždy dokáže nahecovať, vyhecovať a naštata ako proti Manchester United A samozrejme tretí faktor, Enfield 12 hráč.
1: Určite, určite, ale podľa mňa po dlhej dobe idete do toho zápasu ako mierni favoriti, si myslím. Myslím myslíš? Že, že tá vaša forma je asi lepšia ako naša, alebo aj tá predikcia tých výsledkov je asi lepšia u vás. Samozrejme, bude zohrávať veľký faktor Enfield, ktorý sa určite na tento, na tento zápas naštartuje. A my hovoríme, my keď sme, my môžeme byť 18., 19. alebo 3., ale my proste vždy musíme vyhrať z United, proste derby. To, to proste sa musí aj v Liverpoole. Čiže, čiže asi tak, že ako sa spomínalo, ste v mierni favoriti, ale ten faktor Enfield tam môže urobiť svoju rolu a my sa trošku aj dvíhame. Nedostali sme ho, ako som už povedal, 4 zápasy góla, čiže aj tá obrana začína fungovať. Tak, keď mám typovat výsledok, tak e,
0: srdce mi hovorí, že 2-0, ale hlava asi 1-1. Ja poviem pokorne a skromne, aj keď veľmi si vážim. a povážem, Koľko som čakal 4-5 rokov pri tých našich spoločných podcastov a aby som zase, konečne už počul to, že už aj my ideme ako favori do zápasu. Lebo ste nám Moriňa odpalili, potom Aleho ste nám odpalili, všade to boli krásne facky, ktoré znamenali bodku za našim manažérom. A, a to som sa povedal, že proti United sa Liverpool dokáže viecovať a vážne budem na to zvedavý, ako to dopadne. A mám menšie obavy, hlavne z toho dôvodu, že tí hráči sú naozaj vyšťavení, videl som to aj v tom druhom poľčase proti Ale
1: Našetrili ste trošku hráčov, že? Snažil sa Edig nek-
0: obmeniť aj, aj proti VSM počas týždňa. Samozrejme, v tom pohári FKP prvý poľčas mal VSM na vrch, keby tam Dechia dvakrát nevychytal Antonina, tak idú do vedenia a pochybujem, že by to možno dokázali zvrátiť. Aj keď som konečne rád, že z posledných 20 zápasov 18 vyhrá dve remizy na Old Trafford, konečne sa na Otrefo nechodí lasno pre body ale aj tak, aj tak sa toho obávam a poviem pravdu, že v tomto prípade by som bral aj takú cenu remisku z Anfieldu
1: hm. My musíme vyhrávať, lebo máme stratu na tú top 4, takže ja by som ja som samozrejme za naše víťazstvo, ale
0: realisticky to tiež vidím na remizu hm. A tvoj, taká posledná otázočka možno v rámci tohto výmeného podcastového rozhovoru, tvoj tip na top 4 na konci sezony ja osobne verím, keď môžem teda povedať za seba, uh, tá názorna vlastníca sa tam asi udržia. Verím, že my tú formu nejako udržíme, tam je to dosť naústené, keďže teraz tam momentálne sú Tottenham, Hotspur, tlačí sa tam Newcastle. Ale nie, že by som sa z nich chcel nejak akože teraz Liška Roďačiť, ale aj na podcaste Ticket podkazu Brančiho druhého. Tento týždeň som dal Liverpool do tej štvorky a pojem príklad na Ukor Chelsea. No samozrejme, ako ja vidím túto štvorku asi dosť jasne a bude to, môj názor, Arsenal City, United, Liverpool tento rok. Tak nejako to vidím ja. Brani, toľko asi dnes na tento výmenný rozhovor. díky, že si, si našiel čas a prišiel takto pokecať. Ďakujem za pozvanie, Marky, rád a... som sa zúčastnil tohto výborného podcastu. Dúfam, že aj vy, fanúšikovia, si takto z toho niečo zoberiete. Vidíte, že dá sa normálne triezba konštruktívne debatovať aj s fanúšikmi Liverpoolu, takže... Tak toto má byť, všetci fandíme, zdravá realita musí byť a teším sa na ďalší podcast. Brano, ďakujem ešte raz a nech sa darí. Nech sa darí vám.